0: Bienvenidos a Por Cabeza Ajena. Mi nombre es Daniel y estamos ya en el episodio número 7 del podcast. Durante los últimos episodios hemos estado hablando sobre una serie de temas llamadas las cinco solas de la reforma protestante y hoy continuamos justamente con esa serie de temas. Aprovechando que estamos en septiembre, que es el mes de la Biblia, queremos ver una sola súper importante, súper fundamental llamada sola escritura y como ha sido la costumbre en los capítulos anteriores, me acompaña mi amigo Julio. Julio, hola.
1: Hola, Dani, ¿qué tal? Muchas gracias una vez más por eh, recibirme y poder hablar de esos temas tan importantes. Claro que sí,
0: gracias a vos por siempre estar a a compartir un, po un poco con, conmigo y con toda la audiencia. Bueno, entrando en tema, Julio, ¿sola escritura o, sola, o solamente la escritura? ¿Qué tal si empezamos definiendo. ¿A qué llamamos escritura?
1: Claro, básico. Vamos a ver, escritura es donde se escribe, <ríe> el acto de escribir, pero para eh, la terminología judía y para la cristiana también, la escritura como frase, como, como palabra, ha sido eh, colocada con un peso distinto. Eh, Jesús mismo mencionó esto en Mateo. 22, versos, versos 31 y 32, cuando eh, le llegaron a hacer preguntas acerca de la resurrección de los muertos, los saduceos que no creían en la resurrección, él respondía de esta manera, y en cuanto a la resurrección de los muertos, preguntaba Jesús, ¿no han leído o leído lo que les fue dicho o dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué es importante entender ahí? Para los judíos y para los cristianos, la Escritura es el mensaje revelado de Dios para su pueblo. Es el conocimiento que, que Dios ha distribuido a la humanidad a través de muchas formas y diferentes maneras, dice Hebreos 1.1, pero que ahora nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Este Hijo Jesucristo ha determinado para nosotros la claridad de la extensión de la revelación de Dios, preservada para nosotros en lo que llamamos la Escritura, lo que se lee como mensaje de Dios. Dice, ¿acaso no han leído lo que Dios dijo? Así que, ¿qué es la Escritura? Dicho en palabras de Escuelita Dominical, la palabra de Dios.
0: Genial. Por lo tanto, podríamos entonces decir que la escritura actual que nosotros tenemos es la Biblia. Tal vez, antes de, de continuar y entrar un poco más fuerte en el tema de la sola, Julio, ¿cómo podemos, y tal vez esta pregunta va más tirada por otra línea, ¿cómo podemos identificar qué es escritura y qué no? Porque pueden haber muchas, de hecho hay muchos otros grupos eh, en el mundo que afirman que su texto es su texto sagrado, entonces, ¿cómo hacemos nosotros como cristianos para, para poder definir que verdaderamente lo que nosotros tenemos es la Escritura? Fue la palabra que Dios nos dejó.
1: Claro, es una excelente pregunta. Y para los evangélicos, para los protestantes, para los cristianos no es tan lineal para responder. Tenemos que entender eh, que lo que haces es una pregunta, y ahí una palabrilla filosófica, es una pregunta epistemológica. Es el cómo sé algo. Para ello, diría, este, estoy de acuerdo con los reformadores, la escritura es autoevidente. No puedes apelar a una autoridad superior a la escritura para definir qué es la escritura y seguir pensando que ella es tu autoridad máxima, porque estarías traicionando esa autoridad como tal a la hora de buscar en otra fuente distinta, sea humana o sea un índice, lo que sea, ¿verdad? qué es lo que es escritura y qué es lo que, lo, lo que no lo es. Así que, para nosotros, la escritura, o cómo sabemos, perdón, qué es escritura y qué no lo es, se basa en los atributos que ella tiene de sí misma. Son atributos objetivos, son atributos conocibles, revelados por Dios. Este, por ejemplo, el, el Salmo 19, donde dice atributos de la ley de Dios, dice el, del verso 7 al 11, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio de Dios es seguro, que hace sabio al sencillo, los preceptos del Señor son rectos, que alegra el corazón, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, eh, sí, más que el mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo está amonestado por ellos y en guardarlos hay gran recompensa. Es decir, todos los atributos que notaste ahí de la Escritura son atributos divinos porque es una extensión, si se quiere, de Dios mismo. ¿Cómo sabemos lo que es Escritura y lo que no? Porque Dios utiliza no solo su revelación, pero también providencialmente hace a su pueblo escuchar su voz. Jesús decía en en Juan eh, 10.25, si no me equivoco la referencia, que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quien es un verdadero creyente, quien es verdaderamente un hijo de Dios, está garantizado para él que escuchará la voz de su pastor y que le seguirá, que detectará cuáles son aquellas palabras que dan vida eterna y cuáles no lo son. Ahora, estamos hablando, estamos respondiendo a esta pregunta en el siglo XXI, no vamos a inventar responder esa pregunta cada vez que nos la hacemos. Es una herencia que ha sido otorgada, inclusive para los tiempos de Jesús. Todas las, mírenlo así, todas las enseñanzas de Jesús pudieron haber sido fácilmente eh, con, eh, contraatacadas contra por cualquier escriba o fariseo o saduceo de su época, di, eh, diciéndole Jesús, eso no es parte de la Biblia, no eso, eso no es inspiración de Dios, pero ninguno lo hizo. Todos estaban de acuerdo cuál era el contenido del canon bíblico en el tiempo de Jesús. ¿Cómo sabía un contemporáneo de Jesús o inclusive alguien 100 años antes de Jesús que Isaías era escritura o que Segunda de Crónicas era escritura? De la misma forma en la que hoy vos y yo lo sabemos. Porque Dios habló y entregó ese mensaje a su pueblo y su pueblo ha sabido reconocer qué es la escritura. Así que es un ejercicio de revelación de Dios. No solo el dar la escritura, pero el facultar a su pueblo para reconocerla, reconociendo los atributos divinos en ella.
0: Claro, muchas gracias. Más bien, es curioso, en el caso de Jesús, porque cuando los fariseos querían como hacerle estas típicas preguntas trampa, eh, Jesús siempre terminaba respondiendo con Biblia, ¿verdad? O, o con, tal vez no con Biblia, porque la Biblia como tal no estaba en esa época, sino con, con lo que ellos tenían que era
1: la Escritura, ¿verdad? La ley, los profetas y demás. No, claro. No, y, y, y si le preguntas a Jesús, ¿esa es su Biblia? O sea, ¿escrito sí. está? Claro. ¿O...? o... ¿Acaso no han leído lo que Dios les ha dicho? Ese mismo lenguaje que podemos utilizar hoy para decir, así dice la Biblia, así dice Dios, ¿verdad? La escritura de Jesús es lo que nosotros llamamos el, el Nuevo Testamento y esa es la escritura a la cual Jesús apelaba, como bien dices, cada vez que él tenía que enseñar algo acerca, acerca de Dios, él refería a todos sus contrincantes al escrito está, inclusive al enemigo mismo, al diablo mismo.
0: Y todo bien documentado, como dicen en el Antiguo Testamento. Muchas gracias. Y Julio, entonces, entendiendo qué es la Escritura, qué es la Palabra de Dios, entendiendo que como cristianos Dios nos revela a nosotros sus su palabras en, en la Biblia, ¿cómo explicamos entonces este concepto de sola Escritura o de solamente la Escritura? ¿Qué, qué hay de fondo? ¿Por qué, por qué se, se llama así? ¿Por qué... ¿Cuál era la idea detrás de esta sola?
1: Sí, vamos a ver, así como el resto de solas están en latín, para argumentar en la academia de la época, ¿verdad? Bien, dices, sola escritura, suena muy similar al español, es solo la escritura. Y te voy a leer una confesión de fe reformada histórica, la Confesión Bautista de Fe de 1689, la cual básicamente toma la misma confesión de fe de, de Westminster, y hace un pequeño agregado, y por eso me gusta, me gusta leer sobre esta, para definir qué es la Escritura. En el artículo 1 de las Santas Escrituras dice, la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para conservar y propagar mejor la verdad de su establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. En otras palabras, es el reconocimiento, solo la escritura es el reconocimiento de que la Biblia enseña de que solamente ella, solamente la escritura, es la única regla suficiente para fe y práctica, para lo que debemos creer y no creer, y para lo que debemos hacer y no hacer, para el, el hombre de Dios, el hombre y mujer de Dios. Eso es sola escritura y hay mucho sustento bíblico. Y si me permites un, un momentito, voy a darte algunos textos eh, que hablan al respecto. Eh, Segunda Timoteo, el, quizá el pasaje más eh, popular para referenciar esta doctrina es Segunda Timoteo 3, y voy a leerte desde el 14 hasta el 17. Dice: Tú, hablándole Pablo a Timoteo, sin embargo, persisten las cosas que has aprendido de las cuales te conven convenciste sabiendo de quién las has aprendido. Desde la niñez has sabido, ¿qué? Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con cuál resultado? A fin de que el humano de Dios, el hombre de Dios, sea perfecto, cabal, entero, equipado completamente para toda buena obra. Y es un pasaje clave, porque nos dice no solo para qué es importante o para qué sirve la Escritura, para Timoteo lo llevó a la salvación, para nosotros también, pero no solo eso, pero enseña, reprende, corrige, instruye a fin de que todo lo que Dios desea de nosotros pueda, podamos ser equipados para ello, seamos cabales. Y no solo nos dice para qué sirve, pero nos dice qué es. No solo nos dice para qué sirve, pero nos da su ontología o su naturaleza. Toda la escritura es por naturaleza originada en Dios, el aliento de Él. Y si estamos, estamos eh, escuchando este mensaje y las personas lo, lo están eh, oyendo solamente auditivamente, pero podría pedirte o pedir a las personas que nos están escuchando que pongan su, su mano frente a su boca, a menos de un centímetro, pero sin tocarse. Y que empiecen a hablar y digan su nombre o la fecha. Y van a, van a sentir en la palma de su mano su propio aliento. Esa es la idea que tenía Pablo en esta palabra, Theopneustos en el, en el griego. Es el uh, de Dios. Toda la Escritura proviene de los adentros de Dios. Jesús nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, ¿qué habló Dios? ¿Qué abunda en el corazón de Dios? Si no es su, su verdad, si no es todo lo que Dios es. Así que Él nos dio, por decirlo de una manera, parte de sí mismo en la Escritura. Otros pasajes hablan acerca de que la, la Escritura no tiene origen humano, sino que proviene por un acto del Espíritu Santo moviendo a hombres para hablar de parte de Dios. Eso es segunda de Pedro 1.21. Eh, en Isaías 8.20, en el Antiguo Testamento, Isaías mandaba a la gente a la ley y al testimonio. Si ellos, los profetas, no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos luz, no hay amanecer. Pablo habla en 1 Corintios capítulo 2 de que ellos no hablan sabiduría humana, sino por el, por el poder de Dios. Dice el verso 10 de 1 eh, Corintios 2, Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Eso es lo que ellos han estado predicando eh, qué más eh, básicamente hay, hay muchísimos más textos que podríamos hablar todas las veces como decíamos que Jesús apeló a la escritura para definir lo que ha de creer el, el pueblo de Dios y lo que ha de practicar solo la escritura es el reconocimiento de que no hay ninguna otra cosa en la existencia a la que podamos apuntar para decir esa es la regla infalible de fe y práctica para mí como hijo o hija de Dios
0: Muchas gracias. Julio, ¿y ¿por qué fue necesario en la reforma volver a, vol volver a poner los ojos en la escritura? ¿Por qué esta sola, sola escritura fue eh, tan importante
1: en, en esta época de la reforma? Debido a que no hay otra forma objetiva de presentar el Evangelio que no sea a través de las, del contenido de él en las Escrituras. Es clave entender de que la Escritura es la fuente oficial de Dios, por decirlo de una manera. La que hace sabio para la salvación, decía Pablo a Timoteo, como lo acabamos de leer en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Esta Escritura es el contenido que infaliblemente nos lleva al mensaje que nos hace reconciliarnos con Dios. En la reforma, en el tiempo de, de, de los eh, reformadores y de la separación que hubo en, este, en la iglesia de, del, eh, latina, la iglesia del oeste, existía, como lo hemos visto en los programas anteriores, una tergiversación del Evangelio, una una forma equivocada de comprender el Evangelio, que no estaba basada en la Escritura precisamente. Así que cuando Lutero inicia sus eh, reclamos, él inicia precisamente con una sola que aún hemos tocado, que llegaremos ahí Dios mediante, pero que fue la que inició todo el fuego, que fue la sola fide, o justificado solamente por la fe. Esa fue la que inició todo. Así que los teólogos católicos, la forma en la que lo trataron de refutar de la forma más sencilla, es a través de, hey Lutero, qué lindo lo que estás diciendo, Lástima que no es cierto, especialmente porque no puedes demostrarnos ninguna autoridad, este, cuál es tu autoridad para contra contradecir a la iglesia. Y ellos sabían que tenían ahí un buen punto, porque lo cierto del caso es que Lutero no tenía muchas fuentes de los padres de la iglesia o concilios que trataran el tema de justificación, porque nunca había sido tratado en la historia de la iglesia, nunca hubo una herejía que contradecir acerca de justificación. Si somos justos, inclusive si nuestros amigos católicos son justos, se dan cuenta que infaliblemente la Iglesia nunca definió justificación, sino hasta después de la Reforma, o debido a la Reforma, en el Concilio de Trento. Así que, mira qué interesante, no existía un contenido robusto de justificación a la cual Lutero pudiera hacer mención en la historia de la Iglesia. Así que Lutero, en su propia experiencia y en esa misma eh, realidad, se dio cuenta que para defender su doctrina, de justificación por fe solamente no nada más tenía que apelar a algo que ellos no podían refutar y eso es la escritura Lutero, ¿cuál es tu autoridad para decir que solo los gente son justificados por la fe? solo la escritura decía Lutero porque solo la escritura es lo que me educa en cuanto a qué es lo que debo creer y practicar ella corrige papas corrige concilios corrige credos todos ellos están subordinados a aquello que es teobneustos, a aquello que es el aliento de Dios. Nada es ni igual a teobneustos, ni igual al aliento de Dios, ni superior al aliento de Dios, porque sería superior a Dios mismo. Así que Lutero encontró que si quería justificar su doctrina de justificación, valga la redundancia, solamente lo podía hacer bajo la autoridad de Dios mismo, revelada en las Escrituras. Y ahí es donde la sola Escritura tuvo lugar.
0: Qué importante entender hoy, hoy en día esta sola también. Creo que, bueno, estamos en el 2020, en nueva de pandemia del COVID-19, y han salido muchas personas, eh, díganse pastores, que se hacen llamar profetas o demás personas, ¿verdad?, hablando de que el tiempo se acerca, de que ya es el fin del mundo, de que ya viene en octubre, que que cuando pasa octubre, entonces que viene en noviembre y así sucesivamente, ¿verdad? Y lamentablemente hay muchas personas que siguen a este tipo de personas que simplemente lo que están haciendo es, eh, pues no están predicando propiamente la palabra de Dios porque eso no está en la palabra de Dios. Eh, bien dice que nadie sabe el, el momento, solo el padre en el que el hijo vuelva, ¿verdad? Eso es una, creo yo, de las, de las importancias que podríamos Recalcar o señalar más actualmente. No sé si nos puedes comentar de alguna otra algún otro aspecto importante del por qué hoy año 2020 tenemos que seguir poniendo nuestra mirada, nuestro corazón y nuestra forma de nuestra meditación en la, en, en la escritura.
1: Claro. Te lo respondo de esa manera. Para los, nuestros amigos católicos, una manera que ellos han tratado de argumentar en contra de Sola Escritura es que Sola Escritura, al eliminar la autoridad de la Iglesia como la definidora e intérprete oficial de la Escritura, y también la, lo mismo para la tradición, ¿verdad? Eh, al quitarla de la Iglesia como esa fuente oficial, o oficializadora si se quiere del mensaje de Dios entonces entramos a creer cualquier cosa y cualquier cosa se puede creer este, y que es, es el, el sello de anarquía y cualquier cosa, cualquier persona perdón, puede creer cualquier cosa como el ejemplo que mencionabas pero nuestra respuesta a eso es más bien es todo lo contrario es que cuando nos alejamos de los, del principio de, de la Escritura cuando cerramos la Biblia e intentamos hacer teología o cuando cerramos la Biblia e intentamos vivir nuestra vida práctica cristiana, ahí es donde está el peligro de eh, buscar en otra autoridad lo que informe nuestra teología y nuestra teología práctica. Hay muchos otros ejemplos que en nuestra actualidad podríamos tener. Eh, personas que se colocan a sí mismas como autoridades por encima de la palabra de Dios. Eh, Interpretaciones que claramente contradicen la propia revelación de Dios. Nuevas revelaciones que contradicen la revelación actual de Dios. Eh, aspectos como ese de ese tipo y cualquier otra doctrina que no tenga su base en, las, en, las, en la objetiva palabra de Dios escrita, está en ese peligro. Así que más bien no es por practicar los principios de sola escritura, pero sino más bien por traicionar la sola escritura. Que abusos y nuevas falsas doctrinas entran en la iglesia. Así que, ¿por qué es importante? Bueno, porque si queremos caminar en la luz, así como Pedro lo, lo mencionó en ese pasaje, en 2 de Pedro, capítulo 1, eh, que dice: Vamos a ver si lo, lo resalto y te lo leo en un segundo. Lo hicimos mención ya, aquí está. Y así tenemos la palabra profética más segura a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pedro dice que ir a la Biblia es ir a la luz. Trata de caminar en un cuarto completamente oscuro y dime si no te vas a tropezar cada vez que des un paso. La Escritura es ese caminar de nuestra vida cristiana iluminado. Si queremos no tropezarnos con falsas enseñanzas y con prácticas que en lugar de agradar a Dios le desagradan, tenemos que ir a la luz que alumbra ese camino. Y según la Biblia, es la Biblia misma.
0: Claro, y, y, y tiene también esa, esa característica de que a pesar de que tal vez esté ahí, y estemos por el camino incorrecto, nos muestra el correcto, ¿verdad? Nos, nos, yo creo que no es solamente, es importante el hecho de que desde un inicio nos muestra por dónde vamos, pero también nos muestra hacia dónde deberíamos ir en caso de que nos salgamos de rumbo, ¿verdad? Creo que, que es súper importante y es uno de los puntos más eh, grandiosos, creo yo, de, del Evangelio. Bueno, todo el Evangelio es grandioso, ¿verdad? Pero desde de esa capacidad, no capacidad nuestra, sino esa gracia de Dios de que podamos, pues, corregir nuestro rumbo, ¿verdad? Y, y la Biblia es una es, herramienta en eso que es, es increíble, la verdad.
1: Y es útil para enseñar, para revaluir, para corregir e instruir injusticia justicia. Ahí, ahí estás completamente en, en sintonía con el apóstol Pablo. Okay. eso
0: me da me da paz pero sí, pero es bastante, bastante importante y Julio un pequeño mensaje como, como en los últimos programas ¿por qué o cómo ha impactado solo la escritura en tu vida? ¿y, y cómo puede llegar a impactar a otras personas también?
1: Sí, muchas gracias mira Sola escritura es importante primordialmente porque es, el, es la fuente que Dios nos dejó el legado, su regalo de gracia, como mencionabas ahora, de la forma en la que nosotros conocemos el Evangelio que nos hace salvos. Pablo decía en 1 de Corintios capítulo 15, en los primeros tres versículos, este es el Evangelio que... Jesús vivió, Jesús murió, resucitó y siempre dice conforme a las escrituras, conforme a las escrituras. Pablo objetiviza el mensaje del Evangelio a la revelación escrita de Dios para que tengamos el fundamento más fuerte de nuestra doctrina desde el punto más importante que da inicio a todo que es la salvación de nuestras almas. ¿Cómo puede impactar algo más la vida de un creyente que el Evangelio? ¿Y dónde está el Evangelio si no en la Escritura? Es importante que nosotros miremos de nuevo a las Escrituras como nuestra fuente para informar y construir nuestra teología, nuestro conocimiento acerca de Dios y nuestra vida práctica que agrada a Dios. Dice que toda la Escritura es el aliento de Dios y útil, como te decía, para enseñar, para redarguir, que es corregir argumentativamente para corregir nuestras conductas y para instruirnos en la rectitud, a fin de que el humano de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que Dios desea de mí, toda buena obra, todo, todo lo que Dios quiere que yo haga y que yo crea, la Escritura me equipa y me perfecciona para lograrlo. ¿Por qué ir a otro lado? ¿Por qué cerrar la Biblia y tratar de vivir la vida cristiana? ¿Por qué darse contra ese aguijón que es tan duro? Mejor informemos nuestra teología y nuestra práctica, subyuguémosla, subordinémonos a la siempre infalible, siempre clara y siempre disponible. Porque está eso, Dios la ha hecho disponible, palabra de Dios. Ofrendemos a aquellos hermanos que trabajan en la traducción, apoyemos la lectura bíblica en nuestras congregaciones. Llenemos y saturemos de Biblia a nuestros niños y jóvenes para que ellos conozcan el camino de la verdad, con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Llenémonos, seamos cristianos bíblicos, versus ese cristianismo que ha olvidado que necesita de la voz de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vamos a vivir como cristianos si no es de la palabra de Dios?
0: Muchas gracias, Julio, por esas palabras finales. De verdad que es necesario que, que si no lo estamos haciendo, volvamos nuestros ojos a, a la escritura y que filtremos cualquier palabra, cualquier actitud, ya sea nuestra o, o inclusive de alguien. A, a la hora de escuchar a otra persona, ¿verdad? De, de cerciorarnos de que verdaderamente están aconsejándonos o estamos escuchando verdaderamente palabra de Dios, que es esa palabra que, que da vida y que es más cortante que una espada de doble filo. de doble filo, dice Hebreos. Julio, muchas gracias. Eh, muchas gracias a todas las personas que, que nos escuchan esperemos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros, que haya sido de mucha bendición, si tienen preguntas, si quieren conversar, pueden hacerlo, Nos eh, pueden escribir al cuenta, a la cuenta de Instagram arroba por cabeza ajena, todo pegado, nos pueden buscar en Facebook como porcabezajena gracias y espero que puedan seguir aprendiendo por cabeza ajena.